0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich einmal dem Thema Nahrungsergänzungsmittel widmen. Es soll darum gehen, wie Nahrungsergänzungsmittel wirken, ob sie überhaupt wirken und ja, wie man quasi seriöse Angebote von unseriösen Angeboten unterscheiden kann. Ich habe in Folge 47 mit Petra Schling über Heilpflanzen gesprochen und diese Folge soll da direkt anschließen, denn ich möchte einmal beleuchten, wie der Markt der Gesundheitsprodukte aussieht. Also was ist seriös und was eben nicht. Und dafür habe ich mir auch heute wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen Iris Hinneburg. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass du zugesagt hast und dir die Zeit nimmst für dieses Thema und mir ein bisschen hilfst, das zu verstehen. Gerne. Du bist ja Pharmazeutin und kennst dich mit Arzneimitteln und allerlei anderen Themen in der Medizin sehr gut aus. Du machst ja auch Wissenschaftskommunikation und hilfst äh, ja quasi Verbrauchern, äh, ja eine gute Gesundheitsentscheidung zu treffen und gehst noch so ein bisschen weiter, erklärst, wie evidenzbasierte Medizin funktioniert, schreibst zum Beispiel auch für die Zeitung Gute Pillen, Schlechte Pillen,
1: richtig? Ja, genau. Und ich habe noch, mit einer Kollegin zusammen auf der journalistischen Plattform Riff Reporter das Online-Magazin Plan G, wo wir so ein bisschen die Meta-Ebene hinter Gesundheitsentscheidungen beleuchten.
0: Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum ist dir das wichtig, ähm, ja, Verbrauchern zu helfen, Evidenzbasierte Medizin von unseriösen äh, Angeboten zu unterscheiden? Du hast ja schon ganz
1: richtig gesagt, ich bin Pharmazeutin, ich kenne natürlich auch ähm, Apotheken von innen und ähm, Dabei kommt man leider auch nicht so richtig daran vorbei, dass es da ja auch jede Menge Unfug gibt, was in den Regalen steht. Und ähm, also wo man sagen muss, dass da die Versprechungen, die gemacht werden, nicht eingehalten werden oder auch nicht eingehalten werden können. Und das war so ein bisschen mein Einstieg. Und das Gute an evidenzbasierter Medizin ist ja, dass es ähm, ein Schema bietet, mit der man eben auch... Nutzen und Risiken von Arzneimitteln oder anderen Gesundheitsprodukten beurteilen kann. Und das war so ein bisschen mein Einstieg in dieses ganze Thema. Und eben gleichzeitig, dass es für VerbraucherInnen eben auch unglaublich schwierig ist, den, den Durchblick zu behalten. Also, ja. wenn man, was es ich, selbst wenn man in der Apotheke eine Schachtel in der Hand hat, weiß man noch nicht mal, ist das Häufig ist es jetzt ein Arzneimittel, ist das ein Nahrungsergänzungsmittel, ist das vielleicht eine ergänzende, bilanzierte Diät und welchen Unterschied gibt es denn da eigentlich, was sozusagen tatsächlich belegt ist. Das war jetzt so ein bisschen schon der Sprung mitten rein ins Thema, aber das war eben auch tatsächlich für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt zu sagen, ja, das ist glaube ich wichtig, dass man darüber auch mal spricht oder schreibt
0: in meinem Fall. Genau, das denke ich auch. Und äh, da würde ich auch direkt anschließen wollen und fragen, was sind denn Gesundheitsprodukte? Äh, vielleicht sogar schon im Vergleich zu Arzneimitteln, weil du das jetzt gerade schon aufgemacht hast, wäre das doch vielleicht ein guter Einstieg. Genau,
1: also es gibt natürlich, wenn man allgemein Gesundheitsprodukte sagt, ganz, ganz viele. Wo ich am meisten mit zu tun habe, sind Lebensmittel eigentlich im rechtlichen Sinne. Das sind also vor allen Dingen Nahrungsergänzungsmittel und die sogenannten ergänzenden, bilanzierten Diäten. Ähm, da hatte ich ja eben auch schon gesagt, die kommen eben häufig in Form von Tabletten oder Kapseln auf den Markt. Und dann ist es eben ganz, ganz schwierig ähm, für VerbraucherInnen zu verstehen, dass das eben keine Arzneimittel sind, auch wenn sie wie Arzneimittel aussehen. Und Lebensmittel heißt eben auch, dass sie eben nicht in dem Sinne auf Wirksamkeit geprüft sind, wie das eben bei Arzneimitteln tatsächlich auch notwendig ist. Geht es jetzt eigentlich nur
0: um die Produkte, die man so im Supermarkt findet oder kann es auch sein, dass ich ein ja Gesundheitsprodukt, ein Nahrungsergänzungsmittel, ähm, was kein Arzneimittel ist, in der Apotheke finde?
1: Ja, das gibt es auch. Also in der Apotheke gibt es im Prinzip alles, was im weitesten Sinne, also es gibt diesen Begriff von apothekenüblichen Produkten, also man darf da auch keine Laugenbrezeln oder so verkaufen, aber eben alles, was in in diesem Bereich sich bewegt von eben zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmitteln und ergänzend bilanzierten Diäten. Aber viele Produkte findet man eben auch im Gesundheitsregal, im Supermarkt oder in, in der Drogerie. Und das macht erstmal sozusagen für die keinen Unterschied, ob man die jetzt in der Apotheke kauft oder ähm, in der Drogerie.
0: Gibt es denn einen Unterschied zwischen den beiden ja, Orten, wo man sie kaufen kann oder spielt das wirklich gar keine Rolle?
1: Also wenn es tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel sind, ist es egal, ob man die in der Apotheke oder in der Drogerie kauft, weil es einfach die identischen Produkte sind. Ah, okay. Was sind denn Nahrungsergänzungsmittel? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, die fallen rechtlich in den Bereich Lebensmittel mhm. und sind allerdings eben nicht sowas wie eine Pizza oder die berühmte Laugenbrezel von eben, sondern das sind sozusagen gezielte Inhaltsstoffe, die dazu da sein sollen, die Nahrung zu ergänzen. Daher kommt ja auch der Name. Das heißt, das sind also dann ganz typischerweise sowas wie, ähm, in, oder typische Inhaltsstoffe sind eben Vitamine oder Mineralstoffe oder bestimmte Spurenelemente. Und ähm, es können aber auch beispielsweise bestimmte pflanzliche Bestandteile oder Pflanzenextrakte sein, die in solchen Nahrungsergänzungsmitteln drin sind. Jetzt frage ich mich natürlich
0: direkt, ähm, wenn wir jetzt wissen, dass es halt gezielte Inhaltsstoffe sind, die in diesen Produkten drin sind, zur Ergänzung der Nahrung, wann setzt man sie normalerweise
1: ein? Tja, das ist nur, also die, die Frage dahinter ist ja so ein bisschen, wann müsste man sie denn einsetzen oder müsste man sie einsetzen? Mhm. Da kann man natürlich sehr lange streiten. Ich sage an der Stelle eigentlich immer gerne, wenn man sich ordentlich ernährt, brauchen die allermeisten Leute eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Und dann kommt immer das Argument, ja, aber was ist denn mit denen, die sich nur von Fertigpizza ernähren? Da würde ich dann sagen, die retten dann auch die Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr. Und es gibt aber nur wirklich sehr wenige Gruppen, die tatsächlich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder wo es sinnvoll ist oder sinnvoll sein könnte, wo tatsächlich die Fachwelt sich auch relativ einig ist. Also zum Beispiel Schwangere schaffen es in der Regel nicht, ihren Folsäurebedarf im ersten Schwangerschaftsdrittel nur über die Ernährung zu decken, weil einfach Folsäure so, ein, so eine Mimose ist als ähm, Vitamin. Und das verschwindet eben ganz schnell aus der Nahrung, auch bei der Zubereitung. Und in der Schwangerschaft ist aber der Bedarf erhöht, weil sonst ähm, leicht das Kind Neuralrohrdefekte, also so bekommen kann, weil sich eben in der Zeit gerade das Nervensystem entwickelt. Ähm, und deswegen wird es eben empfohlen, dass Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, manche sagen auch während der gesamten Schwangerschaft, eben zusätzlich Folsäure einnehmen. Es gibt auch Viele, die sagen, dass Jod in der Schwangerschaft sinnvoll ist, in bestimmten Maßen. Das ist was, wo ich sagen würde, da würde ich überhaupt gar nicht drüber diskutieren. So, ne? Also, mhm. da beispielsweise, oder es ist auch unzweifelhaft sinnvoll, dass ähm, Säuglinge ähm, in den ersten beiden Lebenswintern, je nachdem, wann sie sozusagen geboren sind, eben auch Vitamin D bekommen. Mhm. Das ist beispielsweise auch eine. Empfehlung, die tatsächlich auch durch Studien gedeckt ist und dann hörst du langsam auch schon wieder auf. Also man kann sozusagen noch drüber streiten, ob Senioren, die im Pflegeheim leben und selbstständig nie an, an ans Sonnenlicht kommen, ob denen Vitamin D hilft, da gibt es bestimmte Belege, die sind aber auch nicht so stark und ja, also wir reden jetzt immer über sonst gesunde Menschen, die keinen nachgewiesenen Vitaminmangel haben, so ne? Ja. Also wenn natürlich jemand tatsächlich Rachitis hat, also massiven Vitamin-D-Mangel, braucht er natürlich Vitamin D. Aber das ist ja das, wo eben, ähm, wo tatsächlich auch diese, dieser nachgewiesene Mangel besteht und dann muss man das natürlich ergänzen. Aber wenn man jetzt normale, gesunde Menschen anguckt, ist das häufig nicht der Fall. Ich habe zum Beispiel mal Magenprobleme
0: gehabt, bin zum Arzt, der hat einen Vitamin-B-Mangel festgestellt und dann musste ich immer so Spritzen bekommen. Bin auch immer dann so alle paar Wochen zu ihm und habe äh, das nochmal
1: nachgeschossen bekommen in dem Fall. Ja, das war Vitamin B12, ne? Genau. Ja, genau. Das ist aber sozusagen auch was, wo eben tatsächlich dann nachgewiesener Mangel besteht. Aber das würde man ja dann im Prinzip auch nicht dadurch lösen, dass man sich irgendwas einwirft.
0: Genau, da kommen wir so ein bisschen zum Punkt. Ich hätte ja jetzt auch irgendein Vitaminpräparat im Supermarkt oder eben in der Apotheke kaufen können, wo das halt draufsteht. Jetzt habe ich so ein bisschen, du hast jetzt ja auch Folsäure und Jod angesprochen. Wie kann ich denn jetzt, also ist da Wirkstoff drin? Und in, wel, also in welchem Typ Nahrungsergänzungsmittel ist Wirkstoff drin? In welchem nicht? Und wie erkenne ich das?
1: Also das Gute an Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man die sozusagen, wenn man legale Produkte in Deutschland irgendwo kauft, dann ähm, sind die ordentlich deklariert. Also da steht genau drauf, welche Menge von welchem Vitamin oder Mineralstoff beispielsweise dann enthalten ist. Mhm. Das kann man ganz leicht auf der Schachtel sehen.
0: Das heißt also in dem Moment, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob es das gibt, wenn ich jetzt Folsäure kaufen möchte und ich sehe das im Supermarkt, im Regal und da steht Folsäure drauf, kann ich davon ausgehen, dass wenn ich das nehme, dass es eine Wirkung hat, weil da, was, weil da Folsäure drin ist.
1: Also ich, gehe sehr, also ich gehe sehr stark davon aus, dass bei ordentlichen Produkten die Menge Folsäure drin ist, die drauf draufsteht, genau. Mhm. Also es ist jetzt die Frage, wie du formulierst, dass es wirkt. Also die Frage ist ja, was es bewirken soll. Also es bewirkt ja nicht, dass du, nie, dass du nicht sterben musst. so ne? Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel sage, hier ist besteht ein Mangel
0: an was auch immer, Vitamin D, B, sonst was. Und ähm, ich kriege jetzt halt gesagt, ich soll jetzt halt so eine Tablette mit einer gewissen, ist das Milligramm realistisch?
1: Irgende ja, oder manchmal sind es auch Mikrogramm, je nachdem, was du
0: hast. Genau, und wenn ich das jetzt eben, also mir geht es jetzt darum, ob ich dann halt auch einfach so, ein, so eine Packung in einem Supermarkt kaufen könnte, wenn das da drauf steht, hier Vitamin D. Und wenn ich das dann nehme, würde das dann quasi meinen Mangel beseitigen.
1: Ja, also da hast du keinen Unterschied. Also da könnte man jetzt noch lange ausholen, was sozusagen, also du musst das nicht in der Apotheke kaufen. Das macht keinen Unterschied. Das ist in der Apotheke nicht besser als im Supermarkt. Okay, liegt
0: das daran, dass das ähm, so rechtlich geregelt ist ähm, oder ist das jetzt quasi so eine Art Selbstverpflichtung oder Zufall oder ähm, was ist da jetzt genau der Rahmen?
1: Also Nahrungsergänzungsmittel sind ja Lebensmittel mhm. ähm, und da gibt es ja auch sozusagen Deklarationspflichten. Wie sehen die aus? Also so wie man das auch sozusagen von jedem Pizzaetikett kennt. Ah, also da findet man okay. ja auch Angaben darüber, wie viel Fett enthalten ist, wie viel Kohlenhydrate beispielsweise. Oder wenn du eine Packung Multivitaminsaft kaufst, da steht ja im Prinzip auch drauf, welche Menge Vitamine jeweils zugesetzt worden sind. Und genauso ist es bei den Nahrungsergänzungsmitteln auch. Ich frage, weil ich, wie gesagt, vor ein paar Folgen über Heilpflanzen was gemacht habe und Genau, Heilpflanzen ist sozusagen nochmal was Spezielles, genau. also bei diesen, also sagen wir es mal so, das Problem ist sozusagen, dass du bei Pflanzenextrakten ist ja in der Regel nicht die Pflanze sozusagen ähm, der Inhaltsstoff, sondern irgendetwas, was jemand mit der Pflanze gemacht hat, also klassischerweise kennst du das, wenn du dir ein also ein Kräutertee kochst, dann hast du ja im Prinzip die, den Pflanzenbestandteil auch behandelt und dein Tee ist quasi der Pflanzenextrakt. Ähm, und je nachdem, wie lange du also zum Beispiel, wie heiß das Wasser war oder wie lange du den Tee, äh, Tee ziehen lässt oder wie viel äh, Teelöffel du in deinen Teebeutel reinschaufelst, das hat ja Auswirkungen darauf, wie viel ähm, best von bestimmten Stoffen nachher tatsächlich in deinem Tee drin rumschwimmt. Ja. Und ähm, bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist es so, dass es da eben, da weiß man es häufig nicht genau, was tatsächlich für eine Art von Extrakt oder was an Pflanzenbestandteilen tatsächlich da drin ist oder beziehungsweise es steht zwar drauf, also enthält ein Extrakt sozusagen aus Pfefferminze oder was auch immer. Um, und Aber da gibt es sozusagen nicht so detaillierte Deklarationspflichten, wie man das beispielsweise bei einem pflanzlichen Arzneimittel hätte.
0: Wie kann denn dann die Industrie sagen, dass da so und so viel Mikro oder Milligramm
1: ähm, XY, Vitamin D oder Co. oder anderes äh, drin sind? Naja, also äh, Vitamin D ist ja sehr einfach, das kannst du ja einfach abwiegen. Und du kannst natürlich auch, wenn du einen pflanzlichen Extrakt hast, also beispielsweise, wenn du deinen Tee wieder eindampfen würdest, den kannst du ja auch abwiegen. Aber da ist quasi der, der Extrakt, ist, ist quasi die Menge, die da angegeben ist. Das ist ja dann ein Unterschied, ob du sozusagen, also Vitamin D kannst du ja tatsächlich als Wirkstoff, Einzelsubstanz abwiegen. Ah. Bei den Pflanzenextrakten hast du ja wie so eine Art Blackbox. Mhm.
0: Gilt das auch so für so Magnesium oder Folsäure, was wir eben angesprochen haben, dass man da ähm, auch sehr genau sagen kann, dann, also dass man das quasi abwiegen kann, genau wie du es gerade erläutert hast.
1: Ja, das sind ja chemisch definierte Substanzen. Ah. Also so wie wenn du im Prinzip Salz oder Zucker abwiegen würdest in der Küche. So kann man sich das vorstellen. Das macht es natürlich wirklich viel
0: einfacher, weil man dann auch. Ähm, versteht oder ich verstehe jetzt, warum wir über dieses Thema Wirksamkeit gar nicht so so viel sprechen, weil halt eben ähm, es da ein, also einen starken Unterschied gibt zwischen ähm, einem ähm, Pflanzenmittel, was ein Arzneimittel sein möchte, dann vielleicht auch etwas äh, verspricht, ähm, was es nicht halten kann oder halt eben es steht auf einer Packung hier Vitamin D Nahrungsergänzungsmittel mhm. drauf. Okay, da ja, verstehe genau. ich den Unterschied gut. Was bedeutet das für die Nebenwirkungen? Wenn ich jetzt an einen sekundären Pflanzenstoff denke, der ähm, mit viel zu wenig Dosierung in einer Tablette drin ist, die ja irgendwo im Supermarkt vertickt wird, wo dann auch einfach keine nachgewiesene Wirkung stattfinden kann, dann habe ich auch keine Nebenwirkungen. Wenn wir jetzt aber sagen, dass bei einem Nahrungsergänzungsmittel der Stoff, das Vitamin ähm, oder Sonstiges da wirklich drin ist, wie
1: muss ich dann Nebenwirkungen bedenken? Ähm, ich würde, glaube ich, gerne auf eine andere Frage antworten. Also die Frage ist ja, wenn ich ein Arz normales Arzneimittel habe, egal was jetzt drin ist, gibt es im Beipackzettel sozusagen eine Liste mehr oder weniger lang, was an Nebenwirkungen auftreten kann. Ja. Das weiß man ja sozusagen aus Studien. Mhm. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist es so, da gilt, Grundse also gilt der Grundsatz, die müssen sicher sein, Mhm. So wie du eben auch keine, ähm, keine Fingerhutblätter auf der Pizza haben darfst, weil das kein sicheres Lebensmittel ist, darfst du eben auch nicht ähm, irgendwelche giftigen Sachen in Nahrungsergänzungsmittel reinpacken. Aber das Problem ist, dass es sozusagen wenig Festlegungen gibt, was das jetzt konkret heißt. Mhm. Also es gibt im Prinzip derzeit, wenn ich das richtig weiß, in Deutschland so eine Art Verbotsliste, da stehen, also was nicht, was nicht in Nahrungsergänzungsmitteln drin sein darf. Mhm. Da stehen aber meines Erachtens, also oder andersrum angefangen, es darf erstmal in Nahrungsergänzungsmitteln dürfen nur Dinge drin sein, die auch in Lebensmitteln drin sein können. Mhm. Erstmal so. Und dann müssen diese Nahrungsergänzungsmittel sicher sein. Das heißt, da darf also nichts nachgewiesenermaßen Giftiges drin sein. Da gibt es, hatte ich gesagt, da gibt es in Deutschland diese so eine Liste. Ähm, da stehen aber meines Erachtens nur ganz wenige Sachen drauf, was da zum Beispiel nicht drin sein darf. Und dann ähm, ist ja bei Nahrungsergänzungsmitteln, also wenn wir jetzt nochmal dieses Thema Vitamine angucken, ähm, da kann es ja durchaus sein, wenn du dir zu viel davon reinpfeifst, kann das auch Nebenwirkungen haben. Also extremes Beispiel, sehr hochdosiertes Vitamin D, wenn du das über einen längeren Zeitraum ohne ärztliche Kontrolle einnimmst, kannst du dir die Niere damit kaputt machen. Mhm. Also es gibt natürlich Untersuchungen dazu für bestimmte Vitamine und Mineralstoffe beispielsweise, was im Allgemeinen als sicher betrachtet wird. Und also bei mit 100 Milligramm Vitamin C kann sich keiner umbringen, jetzt mal platt gesagt. Und das ist sozusagen so eine Art oberer Maßstab was das nicht überschreiten sollte. Aber es gibt zum Beispiel nicht EU-weit ähm, bisher eine verbindliche Höchstmengenverordnung. Ähm, es gibt nur so eine ähm, Liste, die das ähm, Bundesinstitut für Risikobewertung hier in Deutschland rausgibt. Das ist sozusagen eine Richtlinie dann für die Aufsichtsbehörden, die sozusagen die Nahrungsergänzungsmittel im Blick haben sollen, aber das ist eben jetzt nichts rechtsverbindliches. Es ist mehr so was, wo man sagen würde, wenn man sich vor Gericht streitet, das ist Stand der Wissenschaft, aber es ist kein Gesetz oder so. Und ähm, das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem sich diese Lebensmittel bewegen. Aber es ist eben nicht so, dass jedes äh, ja, dass jedes Nahrungsergänzungsmittel solche Sicherheitsstudien hätte, wie das eben für Arzneimittel der Fall ist. Aber man kann ja auch sagen, wenn da, meine Güte, wenn da 100 Milligramm Vitamin C drin ist, muss man nicht noch irgendwie eine Studie mit 20.000 Probanden machen, so, ne? Hm.
0: Wenn du jetzt aber sagst, dass es ähm, unverbindliche Richtlinien gibt, auf die man auch achten kann ähm, oder auch vielleicht sogar sollte, Halten sich die Hersteller da denn dann freiwillig dran? Oder würdest du eher sagen, die
1: machen eher, was sie wollen? Ich kann natürlich jetzt nicht für über alle Zehntausende Gesundheitsprodukte nee, oder Nahrungsergänzungsmittel Aussagen machen. Also das Problem ist so ein bisschen, Nahrungsergänzungsmittel müssen ja anders als Arzneimittel nicht zugelassen werden. Das heißt also, da guckt nicht jemand drauf, bevor die auf den Markt kommen und machen einen Stempel drauf. Mhm. Ähm, wenn jemand Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland in Verkehr bringen will, muss er das beim BVL anmelden. Das ist ähm, Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das ist im Prinzip die zuständige Bundesoberbehörde in diesem Bereich. Ich weiß jetzt nicht genau, also im Idealfall würden die sozusagen das einmal durch ihren Computer durchjagen, alle Meldungen ähm, und würden das auf diese offensichtlichen Dinge abgleichen. Ob das passiert, weiß ich nicht. Und dann leiten die das im Prinzip an die zuständigen Landesbehörden weiter. Das ist in Deutschland so geregelt, dass da, wo der ähm, Hersteller seinen Sitz hat in dem Bundesland, dass da eben dann entsprechend die Aufsichtsbehörden oder auf Kreisebene entsprechend zuständig sind. Und das Problem ist aber, dass die nicht, auch nicht von vornherein das überprüfen, sondern dass die immer nur Stichprobenziehungen in den Drogeriemarktregalen sozusagen machen. Und dann wird eben überprüft, ob das sozusagen die Regeln einhält. Und das ist eben so ein Prozedere, was eben bei den 100 Milligramm Vitamin C würde man sagen, ja, das ist vollkommen okay. Aber es kann dann eben sein, dass dann doch mal bestimmte Produkte irgendwie durchrutschen. so ne Und das ist ja auch von Verbraucherschutzverbänden ähm, eine Forderung, dass eben dieser, dieser Marktzugang besser geregelt sein soll und dass es eben auch tatsächlich dann geprüft wird, bevor es auf den Markt kommt.
0: Würdest du sagen, ähm, ich, ich, ich frage mal anders. Sind denn diese Vitamine und Co., die in den Nahrungsergänzungsmitteln drin sind, sind ja wahrscheinlich ein teurer Bestandteil in der Herstellung dieser Produkte. Würde dann eine Firma vielleicht sogar eher dazu neigen, da in Anführungszeichen zu wenig reinzumachen, also sprich so wenig Vitamin D, B, C dass der Verbraucher davon dann eigentlich schon wieder nichts hat? Oder ähm, ist das auch eher kein Problem, ähm, weil halt eben äh, schon jedes bisschen, da muss man halt nur einfach ein bisschen mehr nehmen, dann passt das schon? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, dass das keine besonders teuren Bestandteile sind. Ah, okay. Ja, also deswegen ist das wahrscheinlich nicht das Problem.
0: Okay, das heißt, also diese Firmen ähm, müssen zum einen durch die... Aufsichtsbehörden, also beziehungsweise da wird dann stichprobenmäßig kontrolliert, diese Gefase ist aber immer irgendwie da, so dass halt schon diese Richtlinien, die als sicherer Maßstab gelten, sich in der Regel dran gehalten wird und es ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt total viel von dem Produkt reinmacht, also nehmen wir jetzt Vitamin C oder halt eben die anderen, aber eigentlich auch nicht zu wenig,
1: weil man will ja auch noch das Produkt verkaufen. Muss ich mir das so also, vorstellen? Ja, also ich glaube, dass ja auch bei den allermeisten Sachen, die man so, ähm, was es ich jetzt typischerweise im Drogeriemarkt findet, da sind sozusagen die Inhaltsstoffe jetzt weniger das Problem, dass sie besonders schädlich wären. Ich finde ja, dass die, also das hauptsächliche Problem ist, dass die eben ziemlich dick manchmal in der Werbung auftragen. Und also ich weiß nicht, ob du jetzt schon auf dieses ganze Thema, was ist denn eigentlich an Werbeaussagen erlaubt, kommen willst. Ähm, also die Frage ist ja dann meistens eher, kann das tatsächlich diese Versprechen halten, was es da gibt. Welche Versprechen werden denn äh, so gemacht? Wir können ja vielleicht mal so anfangen, was eigentlich erlaubt ist. Also tatsächlich dürfen solche Nahrungsergänzungsmitteln mit sogenannten gesundheitsbezogenen Aussagen oder Health Claims ähm, werben. Das muss von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vorher ähm, genehmigt werden. Und das, das hört sich dann immer irgendwie so ein bisschen unspektakulär an. Also beispielsweise darf Vitamin C damit werben. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpel- und Knochenfunktion bei. Einfach mhm. weil Vitamin C in diesem ganzen Stoffwechsel eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und wenn man eben sozusagen tatsächlich einen Vitamin manifesten lang langfristigen Vitamin C-Mangel hat, also Scorbut, dann ist ja genau auch sozusagen diese ganze Kollagenbildung auch im Zahnfleisch und so weiter gestört. Ja. Also das, da sieht man eben auch nochmal, die Nahrungsergänzungsmittel sind also nicht dazu gedacht, irgendwelche Krankheiten zu behandeln, sondern eben entsprechend normale Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Und es gibt aber eben manchmal Werbung, die sozusagen so geschickt aufgezogen ist, dass eigentlich für durchschnittlich in informierte VerbraucherInnen schon irgendwie der Eindruck entsteht, ja, das könnte ja eventuell auch bei meinen Zipperlein oder so helfen. Mhm. Also so ein klassisches Beispiel ist immer so, was weiß ich, sowas wie Arthrose oder so, ne? Und aber dafür sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel. Überhaupt nicht gedacht, weil die ja eben nicht Krankheiten behandeln sollen.
0: Okay, das ist mal schon mal wichtig, dass wir das rausarbeiten. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dazu gedacht, Krankheiten zu behandeln. Und auch da kann es dann, ist der Gang in den Supermarkt oder in die Apotheke und dass man das dann da kauft, keine Alternative. Da sollte man besser zu einer Ärztin gehen. Wenn man krank ist, sollte
1: man zum Arzt
0: oder zur Ärztin gehen, genau. Okay, das ist erstmal ganz wichtig. Jetzt hast du ausgeführt, dass es ja trotzdem diese ähm, Versprechen gibt, also dass man halt ähm, Health Claims benutzt, um quasi seine Produkte besser an die Frau oder den Mann zu bringen. Ähm, wie sieht das da rechtlich aus? Ähm, du hast gerade schon so angedeutet, dass, dass da äh, einiges so ein bisschen im Argen liegt. Wie würdest du das beschreiben, was, was, da, was passiert da?
1: Also... Was ganz typisch ist, ist, dass sozusagen ähm, erlaubte Health Claims in einem Kontext eingesetzt werden, wo die eben einen ganz anderen Eindruck vermitteln. Also ich habe zum Beispiel mal eine Werbung analysiert für ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was im Prinzip so, in der Bildsprache im Prinzip sozusagen auf Knie fokussiert. Mhm. Und dann steht sozusagen in, in dem Werbeclaim für Knorpel, Knochen, Bindegewebe und Kollagen, also wo das genau auf diese Knie fokussiert. Und dann stehen Fußnoten dran. Und in diesen Fußnoten, im Kleingedruckten, stehen eben die erlaubten Health Claims, die sich eben dann aber wesentlich unspektakulärer anhören Und wo auch natürlich nichts von Arthrose oder Gesunderhaltung der Knie oder sowas drinsteht, sondern dass sozusagen der, der ganze Kontext von dieser Werbung eben was suggeriert, was nicht explizit drinsteht, aber wo sozusagen das Kopfkino dann bei vielen VerbraucherInnen wahrscheinlich dann anfängt zu laufen. Hast du
0: ein Beispiel bei der Werbung jetzt? Was, was ist denn der Gegensatz zwischen dem, was in der Werbung gesagt wird und was dann eben in diesem Sternchentext steht? Also, dass da zum Beispiel
1: steht ähm, für Knorpel, Knochen, Bindegewebe und Kollagen. Mhm. Und da weiß man ja, das sind eben Bestandteile, die zum Beispiel in der, im Knie vorkommen. Mhm. Da hat man im Prinzip tatsächlich die Gelen Gelenke. Zwischen den Gelenken ist Knorpel, Bindegewebe und Kollagen hält das Ganze sozusagen zusammen. Das ist in den Bändern drin. Und dann kommt eben so im Kopf vermutlich so eine, unbewusste Fortsetzung A für die Knie ist das gut. Ja, natürlich, mein Knie tut immer weh. Und bis in das Kleingedruckte, also bis in die Fußnoten, wo dann eben steht, das trägt zur Erhaltung von normalem Ge Bindegewebe bei, da lesen die meisten vermutlich dann gar nicht mehr. Und ähm, das hört sich natürlich nicht so an, als ob das bei Arthrose hilft, der Health Claim. Und ähm, Aber durch diesen ganzen Kontext, der da eben hergestellt wird, ähm, kann das eben dann schon leicht sozusagen im Kopf der VerbraucherInnen entstehen. Oder auch es gibt solche Beispiele, ähm, auch ganz viel ähm, jetzt in, gerade in der Corona-Zeit ähm, mit dem ganzen Thema Stärkung des Immunsystems und so weiter. Da habe ich äh, letztens im Supermarkt, bin ich fast vom Glauben abgefallen, es gibt eine bekannte Fertigsuppenfirma. Die hat jetzt eine, hat jetzt mehrere Arten von Immunsuppe herausgebracht. Aha. Und in dieser Immunsuppe, das ist natürlich eine ganz normale Tütensuppe von Maggie, sind bestimmte Vitamine zugesetzt, die eben den erlaubten Health Claim Tragen trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Also und, aber, ja, und ich finde sozusagen in der vierten Welle Sowas in die Supermarktregale zu stellen und das Immunsuppe zu nennen, ist schon eine gewisse Reistigkeit. Das heißt, wir halten, also wenn wir
0: bei diesem Beispiel das mal auf, aufdröseln, die Vitamine sind in dieser Suppe wirklich drin. Aber, also das heißt, wenn man sich jetzt verspricht, dass ein gewisses Vitamin, was in dieser Suppe drin ist, quasi Nahrungsmittel, ergänzungsmittelmäßig zugeführt werden soll, mhm. dann wird es diese, dieses Produkt schon tun. Aber das Versprechen und da kommt dann dieser unseriöse Teil ins, ins Spiel, ist dieses Versprechen, dass es das Immunsystem stärkt und vielleicht sogar impliziert, Grippe, Corona oder andere Erkältungsgeschichten äh, abzuwehren.
1: Genau, wobei eben das Subtile ist, es verspricht sozusagen nicht auf der Packung, dass es das Immunsystem stärkt. Hm. Es steht nirgendwo, es stärkt das Immunsystem. Sondern es steht nur im Kleingedruckten, es trägt zur normalen ja. äh, Funktion des Immunsystems bei. Aber durch diesen ganzen Kontext entsteht eben der Eindruck, ach, das ist bestimmt was Gutes für mein Immunsystem. Und das sind eben so diese, diese ganz subtilen Mechanismen, die man eben auch nicht so leicht durchschaut. Würdest du sagen, ähm
0: ich, ich denke die ganze Zeit, jetzt muss ich das mal ganz offen sagen, das klingt alles, als wäre es verboten. Ähm, wenn, weil ich, wenn ich mir jetzt denke, also du hast dieses Beispiel mit den Knien genannt, wo ähm, ja schon sehr ja, so implizit etwas gemeint wird, jetzt mit der Immunsuppe, da da müsste man doch eigentlich auch als ähm, ja als Aufsichtsbehörde oder als Verbraucherschutzbehörde feststellen, dass es irgendwie eine Täuschung ist. Zumindest ist das mein erster Reflex. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, also bei dem Beispiel mit diesem Nahrungsergänzungsmittel, mit dem Foto von den Knien, mhm. da, das glaube ich, dass das sehr haarscharf sozusagen im legalen Bereich noch ist. Mhm. Also, weil du im Prinzip da wahrscheinlich wirklich nichts festmachen kannst, ja. wo tatsächlich sozusagen, ähm, also, wo man sagen müsste, ja, wenn er das liest, dann liegt das nicht in der Verantwortung des Herstellers, dass dieses Bild im Kopf entsteht so, ja. Also, wenn du wohl mal meinten Richter hast. Bei der Immunsuppe wäre ich mir nicht ganz so sicher. Also, das steht dann noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich ähm, da mal ein Foto von mache und ähm, mal der Verbraucherzentrale schicke, die sich um solche Fragen kümmert. Wo,
0: wo, glaubst du, ist der Unterschied zwischen den beiden Beispielen dann bei der Immunsuppe? Was ist da schlimmer?
1: Also, dass sozusagen wirklich dieses, ähm, dass durch diese Wortzusammensetzung Immunsuppe, mhm. dass da sozusagen tatsächlich auch ein kausaler Zusammenhang hergestellt wird. Ja. Das ist sprachlich noch stärker. Und ähm, ich glaube, was man sozusagen nicht nachweisen kann, sicherlich ist, dass das jetzt direkt in der vierten Welle platziert wird. Also, das, ja. ja. das ist einfach der Kontext. Aber ähm, ich denke, dass die Immunsuppe sicherlich zu beanstanden ist. Aber da gibt's auch, also gab es schon die erstaunlichsten Urteile. Also, ich kann dir noch mal ein anderes Beispiel sagen, was auch nicht erlaubt war. Oder wo es eine Abmahnung von der Verbraucherzentrale gab. Ja. Ähm, es gab mal Anfang letzten Jahres ein Präparat, wo Pflanzenzeugs drin war, wo kein Mensch weiß, ob das irgendwas hilft oder nicht. Ähm, es war aber Vitamin C und Zink drin und die haben als erlaubten Health Claims eben dieses tatsächlich tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei mhm. Und da war sozusagen der Claim in einer Anzeige, noch kein Impftermin, so bleibt ihr Immunsystem stark oh. und zeigt sozusagen eine ältere Dame mit einem mit offensichtlich ihrem Enkelkind. Ja. Und dann war auch noch irgendwo endlich unbeschwert die Enkel treffen. Und wo sozusagen auch dieser, dieser kausale Zusammenhang so, so eindeutig hergestellt wurde. Also ja. wenn du das nimmst, ist dein Immunsystem so stark, dass du dich nicht vor Corona fürchten musst. So, ne? Und das mm. ist ja eindeutig gelogen. Aber es ist halt, glaube ich, vieles wirklich manchmal so ein bisschen auf der Kippe. Und da gibt es eben auch unglaublich viele Gerichtsurteile genau zu solchen Sachen. Ist das jetzt sozusagen erlaubter Einsatz von diesem Health Claim? Oder ist es tatsächlich jetzt schon jenseits von Gut und Böse?
0: Okay, als Resümee aus dem, was du gerade erzählt hast, kann man halt ziehen, dass, ähm, das habe ich jetzt auch schon ähm, öfter nochmal gesagt, aber ich möchte es nochmal genau festhalten: Das Unseriöse oder was ich in meinem Anfangsstatement als unseriös in Raum gestellt habe, ist nicht der Wirkstoff oder der Inhalt des Produktes selber, sondern der Health Claim, der übertrieben ist, der einen falschen Zusammenhang herstellt, der etwas verspricht, was
1: er nicht hält. Mhm. Genau, wobei sozusagen der Health Claim an sich erlaubt ist, aber der eben in einen Kontext ja. gestellt wird, wo er etwas suggeriert, was das Produkt nicht halten kann. Genau.
0: Jetzt äh, möchte ich ja als Verbraucher vielleicht trotzdem äh, eben die Folsäure nehmen oder ähm, anderes, aus welchen Gründen auch immer. Wie kann ich denn jetzt ein ähm, seriöses Angebot erkennen, eine seriöse Werbung, ein seriöses Versprechen? Was, was muss ich da beachten?
1: Also ich glaube, in der Werbung kann man das nicht erkennen, weil das nicht unterscheidbar ist. Ähm, wenn ich jetzt noch einen Werbeblock machen kann, also ist es immer sinnvoll, sich in seriösen Quellen zu informieren, ob in bestimmten Lebenssituationen tatsächlich die Ergänzung von bestimmten Vitaminen oder sowas notwendig ist. Also zum Beispiel bei gute Pillen, schlechte Pillen. Ähm, aber in der Werbung selber kann man das nicht unterscheiden, weil man müsste ja eigentlich sich angucken, wie ist denn die Studienlage dazu und so weiter. Und das ist ja, ist ja für die meisten normalen VerbraucherInnen nicht möglich.
0: Nee, das stimmt. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Also, wenn ich mir jetzt, wenn ich mich jetzt so hineinversetze, man kommt ja als erstes irgendwie auf diese Idee, ich brauche jetzt X und ähm, jemand, der diesen Gedanken hat, der, ähm, kann sich ja quasi dann einfach dieses Produkt kaufen, wo das drin ist, von dem man jetzt irgendwie der Meinung ist, dass man es braucht. Wenn jetzt quasi man so ähm, dazu neigt, aufgrund einer Werbung auf die Idee zu kommen, ich könnte jetzt eine Immunsuppe brauchen, weil ich eben ein Plakat gesehen habe oder oder. Und dann halt vor allem so Emotionen angesprochen werden. Mhm. Dann glaube ich, ähm, muss so ein bisschen die Alarmglocke angehen. Oder wie würdest du das ja, sehen? Ja,
1: genau. Aber ich glaube, das ist ja im Prinzip bei den Nahrungsergänzungsmitteln und der Werbung dafür nicht anders als bei vielen anderen mhm. Produkten auch so. ne Also ich sage mal, bei normalen Konsumprodukten ist wahrscheinlich eher so der der Nutzen oder das positive Erlebnis, was versprochen wird. Bei Gesundheitsprodukten ist halt das Hässliche, dass da halt oft auch irgendwie mit der Angst oder so geworben wird. Ja. Und das ist, glaube ich, sowas, wo man so ein bisschen in sich reinspüren kann, vielleicht was wird denn da tatsächlich jetzt bei mir angestoßen? Ja. Und also je nachdem, wie man eben so drauf ist, dass man das eben auch irgendwie auf eine rationale Ebene hebt und hinterfragt, ob es tatsächlich notwendig ist oder nicht. Ja. Also, und ja, also ich will auch keinem ausreden, dass er jetzt irgendwie nie wieder eine Vitamintablette einnehmen darf, wenn er sich dadurch besser fühlt. Aber er sollte halt irgendwie schon oder Sie wissen, das wird die Welt nicht retten, so, ne? Und er wird sich damit nicht umbringen, aber dass sozusagen da ewige Jugend und Schönheit und Unsterblichkeit raus resultiert, ist halt auch unwahrscheinlich.
0: Ja. Jetzt haben wir ja das Problem, dass ähm, man sich ja meistens durch solche Werbungen dann auch so ein bisschen indirekt äh, angesprochen fühlt. Und hm. dass man dann so irgendwie denkt, okay, ich könnte das ja doch mal ausprobieren. Ähm. Da fängt es ja meistens schon an. Also ich meine, ich komme ja nicht einfach so auf die Idee, ach, ich könnte ja mal Magnesium nehmen. so, Sondern ich habe das ja wahrscheinlich irgendwie unbewusst in Werbung gehört. Würdest du sagen, dass man generell bei Nahrungsergänzungsmitteln ähm, ja mal so ein bisschen drauf gucken müsste, ob Werbung für sowas überhaupt erlaubt sein sollte? Oder geht es dir eher, würdest du sagen, man müsste eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur ähm, diese unseriöse Werbung lassen.
1: Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob der Markt das regelt, oder? Also, ich sagen wir es mal so, die, also die Health Claims, die sind ja eigentlich ähm, im Prinzip entstanden, um eben die, den übelsten Wildfuchs so ein bisschen zu beseitigen. Also, dass man sagt, es, man, es darf gar nicht mit allem geworben werden, sondern eben nur mit dem, was tatsächlich auch nachgewiesen ist. Aber das Problem wird natürlich nicht angegangen, dass durchschnittliche VerbraucherInnen damit was ganz, was ganz anderes verbinden. Und das tatsächlich eben, man kann könnte auch formulieren, dass überhaupt Health Claims erlaubt sind und nicht jeglicher Gesundheitsbezug verboten ist, ist natürlich vermutlich auch ein Ergebnis von Lobbyinteressen. Also
0: okay.
1: das ist natürlich immer toller, wenn man irgendwie auf die Margarine draufschreiben kann, trägt zu so einem normalen Cholesterinspiegel bei, als wenn da einfach nur Streichfett draufsteht. Ja, da hätte gerne das
0: Marketing natürlich noch Dinge an, ja, möchte es in die Hand bekommen, um halt, ja, klar. Ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, wie kann denn, also wenn wir jetzt sagen, ähm, gut, wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass es diese Health Claims gibt und dass man eben gesundheitsbezüglich, also Werbung die mit Gesundheitsbezug nicht ganz verbieten kann, welche... Ähm, Regelungen würden dir denn jetzt so fehlen, um halt ähm, solche komplett irreführenden, unseriösen Aussagen ähm, ja doch noch ein bisschen mehr zu regulieren? Siehst du da irgendwie Handlungsbedarf?
1: Also Handlungsbedarf gibt es sicherlich. Also ich glaube, dass ja zum Beispiel auch die Aufsichtsbehörden einfach mit der Vielzahl an Produkten ganz häufig überfordert sind. Hm. Also das ist im Prinzip auch also so wie es jetzt läuft, dass es eben nur Stichproben genommen werden können. Ähm, das ist, finde ich, aus Verbrauchersicht total unbefriedigend. Also was sozusagen ähm, im Prinzip helfen würde, wäre, wenn sozusagen mit der, mit der Anzeige bei beim BVL, also das, bevor das auf den Markt kommt, tatsächlich auch schon eine Prüfung verbunden wäre. Wobei sozusagen das bezieht sich ja dann erstmal nur auf das, was tatsächlich auf der Schachtel draufsteht. Ja. Und was ja auch manchmal passiert, ist ja, dass im Prinzip ähm, das, was sozusagen auf der, oder das sehen wir manchmal bei gute Pillen, schlechte Pillen, dass das, was auf der offiziellen Webseite steht, alles ganz brav ist so, alles sehr, sehr konform mit den Health Claims und so weiter. Und dass dann aber manchmal eben ganz abenteuerliche Sachen in Pressemitteilungen oder so rausgehauen werden, also die dann auch wenig verfolgt werden können. Mhm. Und ähm, da gibt es, glaube ich, keine Chance, das irgendwie einzufangen. Also deswegen würden wir bei gute Pillen, schlechte Pillen ja auch sagen, man muss eben ganz viel in Verbraucherinformation und Gesundheitskompetenz und solche Dinge investieren, damit eben Menschen das viel leichter erkennen, was das eigentlich ist. Ja,
0: das heißt, ich greife das auf, was du ähm, eben schon mal gesagt hast, wir bräuchten eigentlich einen geregelten Marktzugang, wo die Aufsichtsbehörden nicht nur stichprobenmäßig prüfen, sondern eben auch vollumfänglich. Das beinhaltet nicht nur die Packung und vielleicht die Seite, sondern auch Pressemitteilungen und andere, ich sage jetzt mal, Werbe- Träger, also irgendwas, wo, wo halt eben dann doch eine
1: unseriöse Werbung draufsteht. Aber Wobei man aber noch sagen muss, so vollumfänglich passiert das noch nicht mal bei Arzneimitteln. Ne? Also die, ähm, die Behörden prüfen auch nicht jede einzelne Werbung, die für Arzneimittel geschaltet wird. Also es gibt solche Dinge, wie man dafür verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht bei VerbraucherInnen, oder PatientInnen werben, sondern nur in den Fachkreisen. Aber was da manchmal auch in Fachzeitschriften an Werbung läuft, das ist, spottet auch jeder Beschreibung. Und ja. auch da gibt es sozusagen keine Regulierung, es sei denn, dass sozusagen man das tatsächlich dann entsprechend der, der Aufsichtsbehörde ähm, übergibt. Ja. Und ähm, die, die können das dann prüfen und sozusagen untersagen, aber die haben ja auch, also das ist ja auch eine, eine Kapazitätsfrage, also ähm, ja, es klar. kann ja keine Behörde irgendwie alles im Blick haben, wo überhaupt irgendwie Werbung laufen könnte, also das war ja vermutlich möglicherweise in den 50er Jahren nochmal möglich, ja. im Jahr 2021 sicherlich nicht mehr. Dann nehmen wir es, ich glaube,
0: für beide Bereiche halt mit auf die Kritikliste auf. Ich meine, man es ist es halt auch wieder etwas, worauf man als VerbraucherInnen achten kann. Ne? Also, dass man halt weiß, okay, das ist nicht gut reguliert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Plakat sehe, wo ein äh, ein Werbeclaim irgendwie drauf ist, ähm, dann dann muss ich da halt nochmal drüber nachdenken und nochmal hinterfragen,
1: was das dann ist. Das ist ja ein guter Hinweis, dass es eben nicht geregelt ist. Und... Ähm und was wir jetzt gar nicht so besprochen haben oder nur nebenbei ähm, von der Verbraucherzentrale gibt es auch ein Portal, wo man solche auffällige Gesundheitswerbung im Netz melden kann und die haben Juristen an der Hand und prüfen das, ob das zulässig wow. ist oder nicht. Und die können eben auch äh, Abmalungen verschicken, was ganz attraktiv ist.
0: Das heißt also, wenn jemandem äh, auffällt, dass auf Packung A, B, C irgendwas steht, was unseriös erscheint, kann genau. man das Oder irgendwelche packen?
1: dubiosen Sachen auf, im Netz oder so, genau. Okay, das ist ein guter Tipp.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, was ist der Schaden von Nahrungsergänzungsmitteln? Was ist der Nachteil? Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man ähm, diese unseriöse Werbung dann auch anzeigt, dass man das ähm, kontrolliert und dass man da einen Riegel vorschiebt?
1: Also ich glaube, das bewegt sich hauptsächlich sozusagen auf der, auf der Bildungsebene. Mhm. Also das ist ja auch einfach, also ist natürlich kein Betrug im juristischen Sinne, aber ich würde schon sagen, dass es das Verbrauchertäuschung ist. Also, dass sich da ja auch dann die Firmen, die eben solche Werbung schalten, ja auch unfaire Vorteile im Prinzip verschaffen. Und ähm, es ist, glaube ich, jetzt auch nicht, also wenn man es jetzt sozusagen auf, auf ernsthafte Erkrankungen bezieht, wir hatten letztens bei Gute Pillen, Schlechte Pillen ein Nahrungsergänzungsmittel am Wickel, was offensichtlich Krebspatienten und Patientinnen adressiert hat. Und wo sozusagen, und wo die eben auch das sehr geschickt gemacht haben, die haben das natürlich nicht gesagt für Krebspatientinnen und Patienten, weil das nicht erlaubt ist. Hm. Aber die haben eben eine Frau mit Kopftuch, hm. die sehr erschöpft auf dem Sofa sitzt. Also was sozusagen in jeder, in jeder Stockfotodatenbank sozusagen als Krebspatientin ausgespuckt wird. so ne? Hm. Und wenn man dann sozusagen dazu dann eben noch solche Sachen textet wie ja wenn sie sehr beansprucht sind und Unterstützung brauchen, dann hier unser Nahrungsergänzungsmittel. Das ist halt einfach, also das finde ich dann eben schon wieder kriminell.
0: Man spielt weil quasi es, mit den Ängsten und äh, Befürchtungen, ne?
1: Ja, und weil es eben auch Notsituationen und ja. ausnutzt, ne? Also, ja. ja. Ja, das ist auf jeden
0: Fall nicht cool. Ich sag an der Stelle ja immer das mir vor allem wichtig ist, rauszustellen, dass man ähm, Sinn von Unsinn dann nicht mehr unterscheiden kann. Wenn man quasi in einem vermeintlich harmlosen Bereich dann schon auf unseriöse Versprechen anspringt und dann vielleicht auch irgendwie die Evidenz nicht mehr beurteilen kann, dann ähm, wird das auch schwierig, wenn man dann in eine Krankheitssituation kommt, ähm, wo es dann vielleicht schon ernster wird.
1: Ja, genau, wobei sozusagen ich auch schon sagen würde, seriös ist ja auch ein, ein sehr allgemeiner Begriff, also ich würde, glaube ich, dann eher sowas sagen wie, es kommt drauf an, was man, also, dass man genau hinguckt, was verspricht es eigentlich und mhm. kann das das überhaupt halten so, ne? Mhm. Ja, klar, also
0: unseriös ist an der Stelle dann vor allem ähm, halt Versprechen, die nicht gehalten werden können, die übertrieben sind oder die halt einen dann da auch irgendwie
1: eine Hoffnung geben, <lacht> ja, die einfach ähm, nicht richtig ist. Ja, oder wenn man eben denkt, man kann sein Immunsystem mit der Tütensuppe und drei, drei Kapseln ja. Vitamin C so boostern, dass man keine Corona-Impfung braucht oder so, ne? Ja. Ja,
0: das heißt, wir haben ja jetzt schon ein paar, ähm, Kritikpunkte an die Hand gegeben, wo man vielleicht so ein bisschen die Alarmglocke anmachen sollte. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Und zwar ist es so, dass an sich der Inhaltsstoff, dem kann man vertrauen. Also da ist es jetzt nicht so, dass, dass da dann eigentlich gar nichts drin ist, wenn man sich jetzt für ein Fullsäuremittel entscheidet oder Vitamin C oder ähnliches, sondern wir müssen halt wirklich auf das Verfahren gucken, wir müssen auf die Werbung schauen, wo es dann anfängt Versprechen zu geben oder wo halt eben nur spichtig probenartig geprüft wird wo ähm, dann Angebote gemacht werden, die nicht gehalten werden können und da muss man halt ganz genau hingucken, ähm, was kann dieses Produkt jetzt eigentlich wirklich, was wird versprochen, was nicht gehalten werden kann
1: und wie kann ich dieses Produkt einsetzen. Hinzu kommt, genau, was wobei ich noch dazu ergänzen würde, dass mit den man kann sich darauf verlassen, was drin ist, würde ich auf reguläre Nahrungsergänzungsmittel ähm, beziehen, die man üblicherweise hier im Drogeriemarkt kauft. Wenn man sozusagen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel aus dubiosen Internetquellen bestellt, kann das oh, ganz gut. schnell ganz anders sehen, ja. aussehen. Also da gibt es ganz unzählige Beispiele dafür, dass eben auch ähm, ganz, der Klassiker ist so ein bisschen ähm, Mittel, die beim Abnehmen helfen sollen. Und da sind beispielsweise dann ähm, Arzneistoffe zugesetzt, die verschreibungspflichtig sind und die teilweise wegen starker Nebenwirkungen gar nicht mehr als Arzneimittel zugelassen sind. und ähm, Oder auch ganz klassisch, es gibt irgendwie Nahrungs werden Nahrungsergänzungsmittel vertickt, die eben bei Erektionsbeschwerden helfen mhm. sollen. Und da ist in Wirklichkeit der Wirkstoff aus Viagra dran. Und so weiter und so weiter. Und ähm, das kann natürlich dann auch wirklich lebensgefährlich werden. Und ähm, da haben wir bei gute Pillen, schlechte Pillen übrigens auch eine frei zugängliche Datenbank, die heißt Gepunchtes, wo man eben auch, wo wir mehrere tausend Produkte inzwischen drin haben, wo man eben nachgucken kann, ob dazu entsprechend schon was bekannt ist.
0: Das werde ich in den Shownotes verlinken, denn dann mhm. haben wir auch direkt äh, noch Tipps mit an die Hand gegeben bei dem wichtigen Feld. Gut, dass du das noch ähm, anführst. Wir haben also quasi noch etwas, wo man hellhörig werden sollte. Und ähm, ja, also dass man halt eben vielleicht dann im Internet nochmal einmal mehr googelt, am besten bei euch. Also ähm, bei mhm. solchen Zeitungen, die eben evidenzbasierte Medizin vermitteln und wie man das dann entsprechend auch unterscheiden kann eine Sache, die ich glaube ich noch ganz am Ende auch noch zusammenfassend sagen möchte, ist, dass ähm, eben diese Produkte nicht dazu gedacht sind, Krankheiten zu behandeln, sondern in der Regel halt, ähm, das, was schon da ist oder beziehungsweise, ähm, du hast es eben viel besser formuliert, deswegen ähm, gebe ich gleich nochmal das Wort an dich, aber es geht halt nicht darum, Krankheiten zu behandeln, sondern gesunde Personen, die das eigentlich nicht brauchen, brauchen darauf auch nicht zurückgreifen, sondern da kann man dann über die Ernährung ganz viel machen. Es gibt auch einige wenige Ausnahmen, wo es halt nachgewiesen ist, das ist zum Beispiel
1: Folsäure oder auch Jod. Ähm, da In der Schwangerschaft, ne? In also der Schwangerschaft, hat ja nicht, genau. ist ja nicht nur die Substanz, sondern immer noch die jeweilige Lebenssituation dazu.
0: Ja. Genau. Und wenn man wirklich ein Problem hat, also was weiß ich,
1: Schmerzen im Knie
0: oder ähm, ich habe eben ja von meinen Magenproblemen erzählt, dann am besten zum Arzt gehen und ähm, dann kann man halt auch ausschließen, äh, dass man vielleicht sogar was Schlimmeres hat oder halt eben, wenn es dann einen Mangel gibt, wird einem der Arzt das Produkt empfehlen, was für einen das Richtige ist. Kann man das so sagen? Ja, das ist eine perfekte Zusammenfassung. Würdest du denn sagen, dass wir für das Thema, ich weiß, es ist sehr komplex, wir können natürlich jetzt nicht jeden kleinen Detailbereich ansprechen, aber ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne noch ergänzen
1: würdest? Also das ganze Thema ist sozusagen im Prinzip einfach auch sehr undurchschaubar. Also wir haben ja jetzt immer auch nur über normale Nahrungsergänzungsmittel gesprochen mhm. ähm, und es gibt noch diese Besonderheit der ergänzenden, bilanzierten Diäten. Das kann im Prinzip auch sowas sein wie Vitamine, Mineralstoffe oder noch andere Substanzen. Das sind auch Lebensmittel und die haben auf ihrem Etikett tatsächlich Krankheiten draufstehen. Aber nicht, weil die gegen die Krankheit helfen, sondern weil die gedacht sind, zum Diätmanagement bei dieser bestimmten Erkrankung, was im Prinzip ah, heißt, ah, da ist die Theorie dahinter, okay. dass durch die Erkrankung ein Mangel an bestimmten Nährstoffen entsteht, der durch dieses Präparat ausgeglichen wird. Da ist aber das Problem, dass es da noch einen total großen Wildwuchs auf dem Markt gibt. Also, dass die, ähm, dass ganz viele Sachen auf dem Markt sind, wo eben die Hersteller sagen, na, bei Bluthochdruck habe ich aber tatsächlich ein oder der wird durch einen Mangel an Arginin verursacht und das ist aber überhaupt gar nicht belegt. Und die sind aber bisher immer gut damit durchgekommen, weil sich entweder keiner drum gekümmert hat oder weil sie eins von unzähligen Gerichtsverfahren gewonnen haben. Und, ähm, das ist natürlich, sind dann solche Feinheiten, die total undurchsichtig sind. Also von daher wäre, glaube ich, der beste Ratschlag, den man geben kann, grundsätzlich sehr vorsichtig zu sein bei solchen Werbeversprechen. Das heißt, auf dieser
0: Packung steht jetzt zum Beispiel Bluthochdruck drauf oder halt, ähm, was weiß ich, Magen-Darm-Beschwerden oder so und dann damit ist aber gemeint, ähm, dass das nicht dabei hilft, also ich fasse das nochmal zusammen, was du gerade gesagt hast, sondern ähm, dass zum Beispiel Magen-Darm führt dazu, dass man äh, einen Vitamin-B-Mangel
1: hat, ähm, aber das ist nicht belegt und dann soll man das nehmen, okay. Das ist jetzt so ein fiktives Beispiel so ne. Ja, also also na, ergänzende bilanzierte Diäten sind beispielsweise ähm, für so angeborene Stoffwechselerkrankungen eigentlich gedacht, wo eben ein so bestimmtes ähm, so eine bestimmte Substanz in einem bestimmten Stoffwechselweg fehlt. Das ist kein Arzneimittel, weil es ja keine Krankheit behandelt, sondern es ergänzt was sozusagen in der Ernährung, was dabei hilft, dass dieser Stoffwechselweg wieder funktioniert. Sowas. Dafür ist es eigentlich gedacht. So, aber das Problem das ist eben, dass, dass im Prinzip viele andere Sachen auf, den Markt, auf dem Markt sind, die eben auf dieses Pferd im Prinzip aufspringen, aber die eigentlich in einer ganz anderen Liga spielen. Und da, ist eben, da streiten sich eben auch viele Behörden mit den Anbietern vor Gericht, ob das jetzt nicht eigentlich ein zulassungspflichtiges Arzneimittel ist, wenn das tatsächlich so wirkt. Und da gibt es aber sehr heterogene Rechtsprechungen zu, sagen wir es mal sehr vorsichtig so. Wie erkenne ich denn
0: ähm, diese Produkte? Weil ähm, ich sehe immer nur Nahrungsergänzungsmittel. Steht das auf der Packung ja. drauf?
1: Ja, da steht ergänzende, bilanzierte Diät. Ja. Und dann steht drauf zum Diätmanagement bei. Ah, okay. Und dann die Erkrankung. Mhm. Ah, alles klar. Okay,
0: gut. Also dann haben wir jetzt nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel durchgecheckt, sondern haben auch noch Tipps gegeben zu diesen bilanzierten, ergänzenden Diät... Nee. Wie hieß es? Ergänzenden, bilanzierten Diäten. Genau. Sehr gut. Vielen Dank für die, für die noch, für die Ausführung an der Stelle noch. Okay. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und für die ganzen neuen Informationen. Das war wirklich ja, gerne. sehr toll mit dir. Hat Spaß
1: gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke schön. Und ähm, an euch, liebe HörerInnen, falls ihr noch Fragen habt oder tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, empfehle ich euch natürlich die Zeitung gute Pillen, schlechte Pillen. Auf der Seite findet ihr viele Informationen. Ich werde in den Shownotes ganz viel dazu verlinken. Da könnt ihr dann auf jeden Fall euch noch äh, in bestimmten Artikeln oder eben in dieser Auflistung halt noch weiter informieren. Und liebe HörerInnen, ihr wisst ja, falls ihr noch Fragen habt oder euch die Sendung insgesamt gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über Kommentare freuen. Und wenn ihr möchtet, auch gerne eine Bewertung. Wenn ihr da bei iTunes oder bei Spotify mir ein Follow, ein Like oder eine Sternebewertung dalassen wollt, wäre das für mich der größte Lohn. Danke an der Stelle schon mal. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Iris, ich gebe im letzten Teil der Sendung meinem Gast immer ein ähm, Horoskop mit auf den Weg. Also als kleine Klammer- und äh, Rausschmeißer für dieses sehr, sehr geballte Thema, wo super viel Wissen drin war. Und auch für dich habe ich was vorbereitet. nämlich ein, tada, Diäthoroskop. In diesem äh, Diäthoroskop äh, geht es halt darum, ähm, einfach mal zu gucken, wie ernähren sich die, ähm, ja, die Sternzeichen und was äh, gibt dieser Ratgeber einem dann für einen Tipp. Ähm, da hätte ich die Frage an dich, hast du ein Sternzeichen?
1: Bestimmt. Wenn man Ende Mai geboren ist, ist man, glaube ich, Zwillinge. Stimmt das? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich schließe jetzt
1: einfach Zwillinge vor. <lacht>
0: <lacht> Zwillinge benötigen laut Diäthoroskop Abwechslung. Wer im Sternzeichen Zwillinge geboren ist, braucht Abwechslung. Typische Zwillinge haben einen natürlichen Bewegungsdrang, was das Abnehmen erleichtert. Sie sollten sich jedoch nicht nur auf eine bestimmte Sportart festlegen, denn die könnte schnell ermüdend wirken. Für Zwillinge ist es ratsam, an einem Tag zu schwimmen, am nächsten Tag zu joggen und am übernächsten Tag zum Sumba zu gehen. Bei der Diät sollten Salat und Gemüse die Basis der Ernährung bilden und mit leichten
1: Beilagen kombiniert werden. Ist alles schon wieder gelogen. Ich habe überhaupt gar keinen natürlichen Bewegungsdrang, aber ich zwinge mich tatsächlich zum Zumba. Ja, ich
0: glaube auch so so tanzen, das ist auch noch, das macht auch ein bisschen mehr Spaß als das einfache Joggen. Ja. Was ich genau. so ein bisschen schwierig finde, ist wieder so dieses typische Abnehm-Thema ist hier als erstes jetzt drin. Bei dir waren jetzt viel, viel über Bewegung.
1: Mir fehlte so ein bisschen der Schokoladenanteil, ehrlich gesagt. <lacht> das stimmt.
0: Ich gucke jetzt gerade, was bei anderen, bei den anderen Sternzeichen so zu finden ist. Es ist aber alles relativ seriös. Da wird jetzt nicht, es wird hier ganz viel, man soll auf Süßigkeiten verzichten. Und ähm, Fitness, ne? also halt, es scheint jetzt nicht so komplett irgendwie, ja, nehmen Sie bitte XY, da haben wir ja schon mal Glück gehabt.
1: Ja, man könnte auch sagen, ist wahrscheinlich von Captain Obvious geschrieben, ne?
0: Ja, also ähm, ich habe auch Horoskope gelesen, da werden dann so bestimmte Diäten ähm, halt empfohlen und ähm, da ging bei mir dann schon wieder so ein bisschen die Alarmglocke an. Wie, wie würdest du eigentlich diesen ganzen äh, Diätwahn und dieses ganze Gewese um Ernährung bewerten? Also findest du das seriös? Das ist jetzt
1: nochmal eine eigene Sendung sozusagen. Also oh. was mich total überzeugt ist, dass man ein Kaloriendefizit insgesamt haben muss, also mehr verbrauchen, als man zu sich nimmt. Das, das führt zum Abnehmen und... Ich bin jetzt natürlich nicht in der Studienlage ganz firm, aber meines Erachtens ist es so, alles das, was einem dabei hilft, dieses Kaloriendefizit zu erzielen und was man über längere Zeit durchhalten kann, ohne in Nährstoffmangel zu kommen, ist okay.
0: Das würde ich auch so sehen. Ich finde, dass dieses Gewese um Nahrungsergänzungsmittel da so ein bisschen reinpasst. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie jeder ein Problem mit seiner Ernährung hat. Und wenn du noch keine, kein Problem mit deiner Ernährung hast, dann
1: rede ich dir das mit Werbung ein. Entschuldigung. Mein Problem mit der Ernährung ist zurzeit aktuell, dass alle der Rest meiner Familie alle Schokoladenvorräte aufgegessen hat. Ganz ehrlich. <lacht>
0: Ich habe bei mir, ich, ich liebe Chips, ne? ich bin eher so der herzhafte Typ. Ne? Und hier ist keine mehr, keine Tüte. Also deswegen, wir leiden äh, da dann zusammen. Ja. Genau, also wir plädieren für ähm, ein gesundes Verhältnis zu seinem eigenen Körper, so ein bisschen auch in sich reinhorchen, das hast du, glaube ich, in der Hauptsendung auch schon einmal erwähnt. Und ähm, wenn man einigermaßen sich ausgewogen ernährt, dann kann man sich auch mal Schokolade gönnen oder in meinem Fall Richtig. Chips. Und ähm, dann braucht man auch eigentlich diese Nahrungsergänzungsmittel nicht. Außer, wie, wie gesagt, wir haben ein paar Beispiele aufgezählt, wo das anders ist. Aber rein theoretisch, ähm, wenn man ein bisschen Obstgemüse Gemüse isst, dann sollte das schon gehen, oder? Wie siehst du
1: das? Ja, also es gibt ja diese Regel fünf am Tag, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Und da kann man ja dann auch das nehmen, was sozusagen einem tatsächlich schmeckt. Also es muss ja keiner irgendwie sich mit Möhrenrohkost quälen, der das gar nicht mag. Es gibt ja viele andere Alternativen. Ja, genau, das denke ich auch.
0: Okay, dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir. Das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das ganze Wissen, was du mit ja, uns geteilt hast. Sehr gerne. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.